0: BJ Cash, a Bíblia, o jornal e a caneta em sacadas para o seu dia a dia. Olá pessoal, bom dia. Eu sou Alan Porto, sou o autor do BJC, a Bíblia, o Jornal e a Caneta, e do BJ Cash que você está ouvindo agora. E aí, estranhou um pouquinho a voz? Pois é, eu tô praticamente sem voz aqui. Ah, ainda como efeito da, né, da gripe, essa gripe que não quer me largar. E, então, eu até pensei em não gravar o episódio dessa semana. Ah, mas, ao mesmo tempo, eu queria aproveitar aqui a voz está tá desse jeito, dá tá para fazer um efeito diferente, uma voz um pouquinho mais de locutor, alguma coisa desse tipo. Bom, mas eu não estou podendo falar tanto, tanto assim, e em vez de fazer um episódio normal, Uh, com os, mais ou menos 30 minutos que a gente costuma fazer, eu vou apenas ler um material que, enfim, eu dei uma olhada essa semana e achei achei bastante interessante. Então é um trechinho de um livro, é pequeno, são duas páginas só, mas que de certa maneira funcionam muito é, para explicar um pouquinho do, da nossa discussão, especialmente acerca do jornal eu já falei aqui algumas vezes nesse, nesse podcast a respeito da importância da gente avaliar o jornal, porque a maneira como ele chega para a gente é, 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 é determinada tem tem uma orientação, tem, tem uma visão de mundo por trás. E esse trechinho desse livro vai ajudar um pouquinho a gente a perceber essas coisas. Mas antes de eu fazer a leitura propriamente, eu só quero lembrar você que o BJCast... Tem o apoio da livraria Ruache, uma livraria aqui em São Luís do Maranhão, que tem um grande acervo de livros, especialmente de teologia reformada, ah, no qual você pode, enfim, se divertir, encontrar muita coisa boa. Livros, é, inclusive como esse que eu vou ler aqui e muitos, muitos outros, Visite lá. O pessoal da Ruach tem um ótimo atendimento, tem um ótimo acervo e tem sido parceiro, tem apoiado o BJCast desde a sua origem. Ok, então deixa eu fazer minha leitura aqui. É, eu estou lendo um trecho do livro Quem Controla a Escola, Governa o Mundo. Esse livro foi escrito pelo Gary DeMar e publicado pela editora Monergismo. Quem Controla a Escola, Governa o Mundo, do Gary DeMar e, e publicado pela editora Monergismo, o link e Enfim, os dados do livro vão estar na descrição desse, desse podcast, certo? E, bom, pelo título você já, já deve ter sacado que ele está falando a respeito de educação, né? E especialmente da educação escolar cristã. E, mas a certa altura do livro ele, ele vai tentar demonstrar como o nosso ambiente cultural um, traz uma série de mitos ou distorções de fatos que atrapalham a presença cristã no mundo ou criam um ambiente desfavorável para os cristãos seja em escolas seja na imprensa seja em repartições públicas ou coisas dessa, dessa natureza. E o ponto dele é demonstrar que essas narrativas, a maneira dessas notícias ou desses dados ou dessas pesquisas científicas serem veiculadas ou demonstradas, é, a maneira disso acontecer traz um, uma série de pressupostos normalmente não revelados e que acabam por enganar as pessoas e ele está dizendo que a gente deveria ficar então alerta para para essas coisas essa neutralidade uh, da imprensa a neutralidade dos cientistas é, é algo falso é, embora muitas pessoas usem essa máscara né, para um, pagar né de de objetivos, de isentões no espaço público, certamente eles estão carregando uma série de pressupostos, estão carregando a sua cosmovisão em tudo aquilo que apresentam. E então o Gary Demar, na página 144, vai falar sobre esse aspecto especificamente na imprensa. Então para a gente é importante, quando a gente pensa sobre o jornal, eu vou ler para você esse trechinho que vai da página 144... ...até a 146... ...e diz assim... ...o mito da objetividade... ...os fatos nunca são neutros... ...e não falam por si mesmos... ...os fatos são alinhados... ...para a defesa de uma posição... E depois interpretados. Alguns fatos nunca chegam à mesa do intérprete. Gente demais acredita que apresentadores, jornalistas e cientistas apenas relatam os fatos, destituídos de tendências, preconceitos ou interesses políticos. Isso quase não acontece, conforme destaca James Davidson Hunter no livro Culture Wars. E aqui a citação do James Davidson Hunter. Abre aspas. Pelo próprio ato de selecionar as matérias a serem cobertas, os livros a serem publicados e criticados, o filme e a música a serem postos no ar e a arte a ser exposta, as instituições efetivamente definem os tópicos importantes e os temas relevantes, dignos de consideração pública. Além disso, na substância das matérias cobertas, livros publicados e criticados, arte exposta e assim por diante, os meios de comunicação de massa atuam como um filtro através do qual nossas percepções do mundo que nos cerca tomam forma. Assim, por força das decisões tomadas pelos detentores dos meios de comunicação de massa, Decisões aparentemente inócuas, tomadas dia após dia e ano após ano. Que trabalha nessas instituições, quem trabalha nessas instituições exerce de forma cumulativa um enorme poder. Fecha aspas em sua é citação do James Davidson Hunter. O fato de uma notícia ocupar o um espaço de 30 minutos do no noticiário deveria fazer com que todos nós questionássemos o conceito de neutralidade da reportagem ou de qualquer outra coisa. Notícia ou história pura, não filtrada, inexiste. Todas as notícias ou relatos históricos estão carregados de parcialidade, liberal ou conservadora. É o resultado de como queremos que o mundo seja visto. Obviamente, o modo como nós vemos o mundo é o modo correto de enxergar o mundo. Qualquer um que veja o mundo de forma diferente procede da maneira errada. O âncora da Network, David Brinkley, certa vez admitiu, abre aspas, A notícia é o que eu anuncio. É algo digno de tomar conhecimento de acordo com meus padrões. Fecha aspas. Saber disso ajuda a remover os véus interpretativos dos nossos olhos. William Proctor, um repórter e autor veterano que trabalhou para o Daily News de Nova York, explica abre aspas, O Evangelho dos Meios de Comunicação está enraizado em um tipo de teologia secular, que pretende transmitir uma verdade social, moral e política infalível. Uma verdade que o jornal The New York Times promove com todo o zelo do mais radical propagandista. Proctor descreveu o editorial e a política de coleta de notícias do Times como o fundamentalismo de Manhattan, um pacote bem definido, mas também bastante rígido de pontos de vista que o jornal dissemina largamente para influenciar comportamento e crenças políticas sociais e pessoais. Até a escolha das histórias mostra a parcialidade. Marvin Olasky escreveu, abre aspas, já que só o Deus onisciente pode realmente ser objetivo, a objetividade humana é inerentemente tendenciosa, e os profissionais da Time, reconhecendo esse fato, cada vez mais enfatizam a subjetividade, mas isso também não é a solução." Fecha aspas. Em 1986, Robert Basil, da NBC, admitiu, abre aspas, a objetividade é uma falácia, existem opiniões diferentes mas você não tem que lhe dar, lhes dar pesos iguais, fecha aspas. Linda Ellerby escreveu, Objetividade é algo inexistente. Todo repórter que afirme ser objetivo, mente. E aí, o que, é que você achou dessa, dessa leitura? E o que, é que você achou desse formato? Tudo bem que hoje eu já escolhi assim por causa de um problema de voz. Mas, eventualmente, a gente poderia fazer alguma coisa assim de leituras de trechos uh, interessantes ou importantes de livros. O que é legal desse material que a gente leu é que ele descreve... Exatamente a razão pela qual é importante a gente. A gente pensar aqui sobre o jornal. A gente destaca semana após semana alguma notícia para tentar investigar, analisar, observar com calma, tentando perceber exatamente como por trás das notícias, da escolha dos temas ou da maneira como eles são rel relatados, uh, existem visões de mundo que deveriam ser consideradas por nós, uh, com isso você não é obrigado né, a acreditar que cada jornal necessariamente uh, tem uma uma agenda explicitamente anticristã. Não é esse o ponto. Ah, quer você considere jornais mal intencionados ou não, o ponto é observar como por trás de cada notícia, por trás da, da página na, de, de entrada do site de notícias que você acessa, ou do canal do YouTube que você assiste, Existem pressupostos, existe uma cosmovisão, existem valores que estão nocteando é, a maneira de selecionar e de retratar os temas, e ou esses valores estão submetidos à a, a verdade de Deus, ou esses valores representam uma visão falsa da realidade e aí você precisamos dessa um, percepção dessa clareza para observarmos os temas sem simplesmente nos deixarmos levar levar por eles o filtro deveria estar sempre ligado então é isso se você de fato se você tiver gostado aí dessa leitura, ou tiver captado alguns insights e queira compartilhar, você pode fazer isso pelas redes uh, sociais, você pode ir lá pela página do Facebook, né? uh, deixar o seu comentário. Surgiu a ideia aqui de criar um grupo no Facebook do BJCast para maiores discussões, e eu gostaria de ouvir, inclusive vocês, a respeito disso. Se vocês tiverem interesse em um grupo para trocar ideia e desenvolver alguns algumas conversas acerca dos temas selecionados aqui, é, você deixa lá a sua opinião, a gente pode fazer isso. E aliás, né? Já que mencionei, vale a pena lembrar aqui, assim como os jornais selecionam os seus temas nós também selecionamos os nossos temas, né? nós não pretendemos e nem afetamos uma neutralidade é, uma objetividade não, nós temos uma cosmovisão nós seguimos valores, nós temos uma uma ordem, né? uma lógica a partir da qual nós observamos o mundo e lidamos com ele, o fato é que nós não afetamos neutralidade, imparcialidade não tentamos nos vender publicamente como as pessoas neutras, né? ah, como é o caso do, do, dos cientistas ou ah, de, muitos, de muitos jornalistas. Né? Jogar aberto é a maneira mais honesta, nós não escondemos as cartas que temos na mão. Então é isso, se você curtiu compartilha, envia para os seus amigos, de repente tem gente que está se alimentando do jornal todo dia sem perceber os pressupostos por trás disso tudo, envia isso para esse amigo, para essa pessoa, para sua mãe, para seu pai uh, e deixa ele pelo menos ficar um pouquinho mais alerta quanto aquilo que está recebendo todos os dias no jornal, o efeito disso a longo prazo é, pode, ser, pode ser grande. Então é isso, ore por mim para ter voz para o próximo BJCast e a gente se vê a, a, lá, se Deus quiser. Um grande abraço, que Deus abençoe.